Bienvenidos a, a todos en esta mañana. También nos gozamos y nos alegramos de tener a Jonathan Navarro, pastor de la iglesia de Rubí, quien nos va a transmitir la palabra esta mañana. Lo digo porque las lecturas que vamos a tener tienen incidencia en el mensaje que él quiere dar. El, en realidad, no sé si es el, el tema en sí, pero el que da el crecimiento es Dios. Y esto va a acompañar a nuestra adoración, a nuestra alabanza y también a nuestra oración. Bueno, es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Leo unos textos para acompañar nuestra oración comunitaria que dice Así ha dicho Jehová el Señor Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo, que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Bueno, pues primero de todo os quiero transmitir un fraternal abrazo de vuestros hermanos en Rubí. También os queremos dar las gracias por todas las veces que nos compartís a Octavi y también a Jaime Félix, que vienen por allí a compartir la palabra. Y gracias también pues, por esta invitación. Estoy contento de, de estar entre vosotros. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, eh, capítulo 4, versículos del 26 al, al 34, que es otra de las lecturas de hoy. Y dice así. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo... ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. 
Hoy haremos otra, otra lectura después de la predicación de Corintios que dice así, solo leeré un, un versículo. Así que de ahora en adelante no consideremos nada ni a nadie según criterios meramente humanos. Y aunque conocimos a Cristo desde un punto de vista humano, ya no le conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Son las lecturas del leccionario, las que sigo siempre que hago una, una predicación que tocan para hoy, y es una combinación de textos que habéis podido observar, eh, nos hablan de semillas, de crecimiento, eh, de, de árboles, eh, con de ellas, Octavi, Akeshemen Aldonadeu, y segunda de Corintios, que nos exhorta a considerarlo todo, a considerarlo todo y a todos, no desde nuestra forma de pensar humana, es decir, no como pensamos normalmente según la sociedad, según la familia nos enseña, sino que hemos de, como esa nueva creación que somos en Cristo, interpretarlo todo desde este acontecimiento que nos revela a Dios de una forma nueva. Y este acontecimiento no es otro que la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y eso es importante, porque, por ejemplo, hoy tenemos unas parábolas del Evangelio. Y el Evangelio nos explica que Jesús enseña su mensaje siempre en parábolas de forma que se pueda entender. ¿Mm? Jesús quiere hacerse entender. Y por eso, si os fijáis, usa pues, parábolas agrícolas, porque era un mundo agrícola. Nosotros hoy ya el campo nos queda lejos, pero en ese mundo eso se podía entender. Pero también dice que cuando está solas con los discípulos, les ha de explicar más. Es decir, que este mensaje que se puede entender, unas parábolas que son de su propio tiempo, del mundo de la agricultura, son inteligibles, se entienden, pero a la vez tienen otro mensaje, un mensaje más profundo. Algo que Jesús tiene que explicar a sus discípulos. De hecho... Si hacéis una lectura rápida del Evangelio de Marcos, veréis que incluso Jesús, explicando estas parábolas a sus discípulos, en muchas ocasiones Jesús insiste que no lo entienden. Sus propios discípulos. Por eso insisto, es solo a partir del acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo que los que están en Cristo y han muerto y han resucitado con Él que se puede entender el significado más profundo de la palabra del Evangelio. Es el mensaje profundo del mensaje del reino. El reino es el tema de estas parábolas. Dice, con el reino de Dios sucede como con... o con qué podemos comparar el reino de Dios. Y entonces nos toca preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? Esta es la pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Que es una expresión muy típica en los evangelios solamente en Marcos aparece tanto como en el resto del Nuevo Testamento quitando los evangelios pero que poco a poco la iglesia va dejando de usar, si miráis en las cartas de Pablo lo encontraremos poco la expresión reino de Dios reino de Dios es evidentemente una expresión que nos habla de que Dios reina reino de Dios, Dios reinando en Marcos es el punto principal del evangelio se inicia con este, con este mensaje Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios es clave en Marcos. ¿Cómo entendemos este reino? 
Este reino que se acerca, dice Jesús, también dirá que se puede ver, también dirá que puedes entrar en él, también dirá que puedes recibirlo, como los niños reciben el reino, también dirá que se puede esperar el reino. El reino de Dios también implica polémica, confrontación. Si Dios reina, no puede reinar otro rey. Esto es así. Si Dios reina, no puede haber otro rey. Y en tiempos de Jesús, esto es una crítica muy fuerte a su mundo. Un mundo, el mundo del imperio romano, donde ya los emperadores empiezan a divinizarse. Donde el imperio tiene un mensaje claro. El emperador es el hijo de Dios y el evangelio, así, la buena noticia es que ha nacido para traer salvación y paz al mundo. La paz romana. Este es el reino del mundo. Pero Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado. Por eso los discípulos, los judíos en general, esperan el reino de Dios en el que Dios viene a reinar. Dios viene literalmente a reinar. A instaurar un reino geográfico, político, delimitado con Israel. Un reino que elimina a los otros reinos de la tierra. Fijaos en el libro de los hechos, con Jesús ya resucitado... Los apóstoles le preguntan a Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Mm? El judío espera que ese reino sea algo tangible, visible, geográfico y político. Nosotros diría yo que en este tiempo tenemos ya más claro que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y que estamos en las cosas nuevas. Y por lo tanto no esperamos un reino delimitado geográficamente con unas fronteras, ¿verdad? Con un pasaporte, con un con un DNI eliminamos los aspectos más políticos de este reino quizá la mayoría entenderíamos más el reino desde la realidad interior ¿no? una, una realidad dentro del individuo el reino de Dios es una experiencia que sucede en mí cuando me arrepiento y creo, confío en el Evangelio y creo, confío en la buena nueva en Dios es más, podríamos decir que como el reino es de Dios, ¿verdad? Poco tenemos nosotros que hacer. El reino es de Dios. El reino es de Dios, Él lo hará crecer en mí, podríamos decir también. Simplificando un poco, estas son las dos opciones que tenemos sobre el reino de Dios. Y esas dos opciones, por ejemplo, dan lugar a una iglesia como la iglesia del Vaticano, que es el reino de Dios en la tierra, con sus fronteras, ¿verdad? Con su sistema de, de gobierno, con el Papa, que es que es Dios en la tierra, ¿no?, casi, ¿verdad? También dan lugar a, a otras iglesias, aquellas que eliminan los efectos políticos, que igual podríamos decir que se alienan más del, más del mundo, más de la sociedad, que lo que importa es aquella expresión que se oía, ahora ya no se oye tanto, la de salvar almas, salvar almas, ¿no? ¿Qué importa cómo, cómo vivas? Aquí lo importante es salvar almas. Pero vayamos a las parábolas antes de avanzar más en estas ideas Precisamente en estas parábolas encontramos ideas de contraste que nos ayudan un poco a pulir este concepto de reino de Dios. En la primera parábola Jesús explica cómo acontece el reino de Dios, cómo sucede el reino de Dios. Dice que este reino, que hemos de entenderlo como la situación final, es el, es el trigo, es el campo lleno de fruto, este es el es el reino de Dios que nos puede evocar imágenes pues, de vida ¿no? este reino surge de unas semillas que un sembrador simplemente echó, lanzó 
Eso dice la parábola. ¿Y el sembrador qué hace después? Uno esperaría, pues bueno, pues va a regar o va a quitar las malas hierbas. No. Dice, el, el sembrador se va a dormir, se despierta, se va a dormir, se despierta, se va... Y entonces, sin hacer nada en especial, y sin que él sepa, dice, ignorando cómo, las semillas fructifican y dan vida, brotan de la tierra. Es decir, la parábola, esta parábola concretamente, nos enseña que sí, ¿eh? lo que tú decías, Adams. Efectivamente, el reino de Dios es de Dios, esto no es una perogrullada, esto no es una tontería, el reino de Dios es de Dios y Él lo hace crecer. Él hace que, que haya fruto, podríamos decir. Desde un punto de vista, vamos a ponerlo en negativo. El reino de Dios no lo podremos, no podremos forzar a que se acerque nosotros, ¿no? Por ejemplo, como los celotes. Los celotes se organizaban en, en bandas de asalto para acabar con los romanos y así acercar el reino de Dios. No, no funciona. El reino de Dios tampoco lo podremos acercar como lo hacían los fariseos. Los fariseos tenían una forma violenta pero distinta, ¿no? De imponer una religión social, de imponer un, un tipo de conducta, un control, para que así se aseguraban que la pureza del pueblo provocase que el reino de Dios se acercase. Tampoco. Desde un punto de vista positivo, esto desde lo negativo, pero desde lo positivo, diremos que aunque tengamos la sensación de ser pocos, aunque tengamos la sensación de ser débiles, de que a lo mejor pensamos que entre nosotros no hay grandes lumbreras, no importa. El reino es de Dios. Eso también lo enseña la parábola desde un punto de vista positivo. Que Dios mismo está interesado en que llegue su reino. Es una acción de Dios y por lo tanto no se puede frenar. No se puede frenar. Y que Él es el protagonista de este reino. Su palabra... Son como las pequeñas semillas, que nos pueden parecer solo palabras, pero germinan. Dan fruto. Predicas, las dejas, piensas, nadie me escucha, no sabes cuándo, la palabra cumple su objetivo y nunca vuelve vacía. Es decir, tenemos un aspecto claro. El reino de Dios es principalmente un trabajo de Dios. Es su reino. Y lo hace por gracia derrama la semilla gratuitamente con liberalidad y con generosidad no se consigue por medio de la violencia no se consigue por medio de la imposición ni tampoco lo conseguimos por lo buenos o válidos que seamos nosotros el reino de Dios es de Dios es curioso que esta parábola no la vamos a encontrar ni en Mateo ni en Lucas Mateo y Lucas cogen la segunda parábola que vamos a, a mirar ahora pero esta primera la deja y yo creo que igual pensaron sí, sí, no, sí es verdad que el reino de Dios es un trabajo de, de Dios no pero a ver si la gente va a entender que entonces nos podremos echar a dormir y que Dios lo haga todo no igual pensaron eso y por eso dijeron bueno, vamos a poner la segunda que... pero creo que Marcos nos pone la segunda precisamente para pulir un poquito la idea de la primera para completarla y dice así, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Ahora ya no es el cómo sucede, ¿eh? sino con qué lo vamos a comparar. ¿Qué parábola usaremos para describirlo? Bien, pues el reino de Dios, ¿qué es? ¿A qué lo compararemos? Pues a la hortaliza al ar, a, o al arbusto ¿no? más grande, que es el de, la, el de la mostaza, que echa estas ramas tan grandes, tan grandes, que puede, se puede habitar en ella. Imaginémonos pues, las tierras de Jerusalén, que tienen sus tierras más fértiles y las menos, pero en general está esto 
envuelto de mucho desierto, ¿no? por, tanto por el sur como por el, como por el oeste y el noroeste, y allá pues un gran árbol con su sombra ¿eh? refrescante, este árbol hace unos dos metros y medio, ¿eh? la, la mostaza, el texto que hemos leído de Ezequiel nos hablaba de un cedro, ese hace más de 30 metros. Bueno, en medio de ese desierto eso es atractivo, ¿no? una sombra allí donde habitan los nidos, este es el reino de Dios. Es muy bíblico comparar el reino de Dios y también el pueblo de Dios, que, que ya imagino que no identificamos directamente, ¿eh? el, el pueblo de Dios no es el reino de Dios como, como, un, como lo mismo, como lo exacto, pero sí que el pueblo de Dios y el reino de Dios se comparan en la Biblia muchas veces con árboles, con árboles. Aquí se compara con el arbusto de mostaza, pero puede ser un cedro, puede ser la viña, puede ser la higuera, ¿verdad? Con árboles. En el pasaje de Ezequiel que hemos leído hoy, la acción de Dios, Dios reinando, el reino de Dios, lo que hace es coger una brizna, una ramita del cedro, la coloca en el monte más alto, Sion, ¿no? Podríamos decir, y allí consigue un magnífico árbol. El cedro es como 10 o 15 veces más grande que la mostaza, ¿eh? que, el, que el árbol de la mostaza. Después, la higuera. La higuera es un símbolo también del pueblo de Israel, ¿verdad? La higuera. La higuera Jesús la maldice, porque no lleva fruto. Y le dicen, pero no es tiempo de fruto. Da igual, yo la maldigo. El árbol debe de dar sombra. El árbol era atractivo, nos dice Génesis. Los árboles eran atractivos, con buen fruto. La higuera que Jesús ve la maldice, porque la gente es atraída por la higuera, como eran atraídas por aquel templo magnífico, que dicen que era más impresionante que una pirámide, pero allí no había alimento, allí no había refresco, allí no había palabra de Dios, allí había manipulación, allí había opresión. Y Jesús maldice esta higuera que representa el sistema del templo. Un árbol es un lugar donde van a refugiarse las aves, donde las aves anidan. Si el reino de Dios es como ese árbol, que es un refugio, las aves son las gentes. Toda la gente que necesita esta sombra, este refresco, la gente que vive en un desierto, en un desierto social, en un desierto espiritual, en un desierto emocional, hay muchas clases de desierto. Y hay gente que necesita el refresco. Y son estas aves que ven en medio del desierto este árbol y acuden a su sombra. Por lo tanto, dice la parábola, el reino de Dios es como esa pequeña semilla, es algo pequeño, como la ramita de cedro de Ezequiel, algo muy pequeño, que se siembra en la tierra, pero que una vez sembrada y sin que sepamos cómo, decía la primera parábola, de forma misteriosa, sin nuestros esfuerzos, sin, sin, sin imposición, sin violencia, este reino crece y se hace grande como un árbol. Y lo más importante es que este árbol tiene una misión específica una misión, dar cobijo, dar fruto, dar vida, alimento en medio del desierto para que cualquiera que se quiera acercar pueda protegerse allí, en el árbol del reino de Dios. Decíamos que no tenemos poder para hacer crecer esta semilla, es la semilla de Dios. De hecho, la semilla es el poder, la semilla es la palabra. Es sencilla, es pequeña, se siembra, se comparte, es insignificante pero tiene poder. Dios la hace crecer. Pero también tenemos el árbol. Y el árbol, aunque el reino de Dios, hemos dicho, no lo identificamos plenamente con el pueblo de Dios, el árbol también es símbolo de pueblo, de Dios. Es decir, dentro del reino de Dios hay un pueblo. Hay un pueblo. 
No un pueblo quizá como entendieron o como esperaban los discípulos de Jesús, no un pueblo geográfico, político, delimitado con fronteras. Un pueblo que trasciende incluso las fronteras. Un pueblo que es el pueblo de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, podríamos decir, no es algo que sucede exclusivamente en la individualidad de mi corazón cuando yo me arrepiento y me convierto, exclusivamente digo, no es algo que sucede exclusivamente así, sino que una de las consecuencias del reino de Dios es que cuando esto sucede, eres incorporado a un pueblo. Un pueblo que tiene este árbol como símbolo. Es un pueblo que está, entonces, bajo el gobierno del que reina, que es Dios. El reino de Dios, entonces, sí tiene una, una dimensión política, y es que es visible. El reino de Dios se puede ver, es visible. No es un país con fronteras, sino un pueblo que se construye bajo el gobierno de Dios, allá donde se encuentre. Y ese pueblo debe entenderse y construirse, y aquí es donde no nos podemos echar a dormir, ya querría yo dormir más, pero no nos podemos echar a dormir con estas imágenes que proporciona tanto el profeta Ezequiel como el Evangelio de Marcos, y más textos. Es un árbol de cobijo, es un árbol donde hay alimento, es un árbol donde hay vida, es un árbol en contraste con la higuera maldita del templo, porque esa era atractiva, tenía hojas magníficas, pero no tenía fruto para alimentar. Era un fraude. Ni alimentaba al hambriento, ni alimentaba a la viuda, al contrario, se aprovechaban de los pobres, se aprovechaban de la debilidad de la gente y ejercía una violencia dominante. Que dice Jesús, es una pesada carga que ni ellos pueden cargar. El árbol de reino, en cambio, este árbol del que formamos todos parte, ha de ser una bendición. Una bendición a las naciones como la bendición a Abraham. Ha de ser una bendición aquí en Pueblo Nuevo, para todos los vecinos, para toda la sociedad. Por lo tanto, cuando aceptas el reino de Dios que se te ofrece gratuitamente, por gracia, cuando vives una vida de arrepentimiento y de confianza en Dios, sí, lo primero es que tienes una nueva relación con Dios que no tenías por medio de Jesucristo. Pero esta nueva relación te hace ser parte de algo más grande de este árbol que incluye a la familia de Dios la nueva relación con Dios Padre comporta evidentemente recibir su cuidado recibir su consuelo su abrazo como hoy escuchaba en una, en una de las oraciones pero recibir su cuidado también implica cumplir con su voluntad también recibir su alimento también implica ser imitadores de Dios, en este caso de Dios encarnado de Jesucristo también comporta algo más si tenemos un padre tenemos hermanos y tenemos hermanas que son como ramas en este mismo árbol ¿verdad? por lo tanto la íntima vinculación que ahora podemos tener por medio de Jesús con el padre se ha de traducir necesariamente en una fuerte vinculación fraternal también con los hermanos y con las hermanas el cuidado que recibimos, entonces, será el cuidado que daremos. El cuidado que recibimos de Dios ha de ser el cuidado que demos en este árbol. Por tanto, y de esta forma, haremos visibles, juntos, algo del reino de Dios. Algo será visible en cómo, en cómo nos tratamos 
los unos a los otros, en cómo nos preocupamos por el vecino, por la sociedad, por nuestro mundo. En ese amor que hemos recibido, compartirlo, para que todo aquel que busque refugio, todo aquel que busque ayuda, la encuentre. Recapitulando, el reino de Dios, así empezaba la predicación de Jesús, se ha acercado, se ha acercado. Se acerca, diría yo, imparable, imparable. No lo hace como los reinos de este mundo. No, no lo hace ni desde el poder de la violencia, ni desde el poder de la legislación, ni desde ningún tipo de poder que se imponga. Lo hace desde lo pequeño, desde la pequeña semilla de la palabra que se siembra, se regala, se entrega y se espera a que Dios la haga crecer en los corazones. Porque la palabra crece por el poder de Dios, porque la semilla es el poder de Dios. Porque igual parece que somos pocos, y igual parece que el mundo va para peor. Igual parece que no somos muy sabios tampoco, ni que somos muy excelentes, no importa. El reino de Dios viene imparable porque sigue siendo de Dios. Desde lo pequeño a Dios le encanta trabajar con lo débil. Y desde esa debilidad de que somos pequeños es de donde crecen árboles magníficos. Árboles magníficos. Porque ese árbol está lleno de nuestras vidas, es un lugar de cobijo para el cansado, es un lugar de amor fraterno. No es un lugar geográfico, ¿vale? pero sí que es un lugar visible. No es un lugar geográfico, pero sí que es visible. Se ven nuestras vidas. Dirá el apóstol Pablo, así que de ahora en adelante no consideremos nada ni a nadie según criterios veramente humanos. Y aunque conocimos a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esta es la nueva creación de Cristo. Su reino, que no se mide por el poder con los conceptos de este mundo, de lo que es el poder, sino que lo importante y lo poderoso nace de la palabra de Dios para transformar vidas, para transformar realidades, para transformar cómo nos comportamos, para transformar sociedades. Una nueva vida que encarna y hace la realidad, la voluntad de Dios, que es su reino. Amén.